0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Be My Guest. Hoje a conversa sobre os novos desafios, ou nem tão novos assim, da vida em isolamento é com Abel Lobo, arquiteto, urbanista, ama a natureza e é uma fera na criação e recriação de espaços interiores. Bel, quem é você?
1: Ah, eu sou um ser humano do gênero feminino, nascido há 60 anos aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo uma família numerosa, de classe média. Hoje eu sou mãe de dois homens e avó de um casal de netos. Eu sou arquiteto urbanista, formada pelo UFRJ há mais de 30 anos, e apesar de ser apaixonada por urbanismo, a vida acabou me levando para os interiores, para o desenho das lojas, restaurantes, livrarias. De certa forma, me fez trabalhar com a cidade. Eu apresentei durante sete temporadas o programa Decora no GNT, depois o Lá Fora e o Espaço para Dois, também no mesmo canal. Criei e sou sócia de um escritório chamado Bebo etc. que junto com outros profissionais desenvolvemos projetos de todos os tipos, incluindo móveis. Eu amo e necessito estar tá sempre perto da natureza. Se quer me ver feliz, me convido por uma trilha com cachoeira, um mergulho no mar. É isso que me faz feliz. Eu sou muito curiosa desde pequena, me interessa por tudo até pelas coisas mais banais me encantam eu adorava física e matemática no colégio mas não sabia que sabia desenhar só descobri que sabia desenhar aos 16 anos e aí mudei minha escolha para vestibular que eu ia fazer para psicologia mudei para arquitetura quando descobri que sabia desenhar os interesses sempre foram muitos e a faculdade de arquitetura que o UFRJ nos possibilitou explorar outras artes Aí com amigos... Na faculdade ainda... A gente criou um coral que se chamava Coro Come... Fez o maior sucesso... Misturava música e teatro... E a gente se apresentou... Fazendo temporadas... Por teatros... Muito lotadas... Era impressionante... Isso durante a faculdade... E esse coral se manteve... Parou durante 20 anos... E voltou a 12... só parou agora com a pandemia... Mas era um lado muito bom... De cantar junto... Harmonizar... Isso, acho que esse coral me salvou de ser uma pessoa mais dura. Ele me, me fez ser uma pessoa mais aberta. Fluidez é palavra. Eu acho que eu tento ser uma pessoa fluida em tudo que eu faço. Verdadeira, inteira, justa. Eu sempre me trabalhei muito. Acho que eu sempre tive uma melancolia desde pequena. E essa melancolia faz você se olhar e ter compaixão pelos outros, ter empatia por quem sofre e isso me fez me olhar muito e sempre ter a noção da medida se eu tô sendo justa se eu tô sendo verdadeira claro que a gente nunca é o suficiente mas sempre estou em busca
0: eu perguntei para ela o que realmente faz falta nesses tempos de isolamento
1: ah, o que eu sinto mais falta é de abraçar os outros, gente eu amo abraçar, eu gosto muito mais de abraçar do que beijar e não pode nem abraçar nem beijar isso é muito difícil eu de vezes me vejo quando vejo estou indo abraçar é um, um horror mas é isso que eu sinto mais falta acho que quando puder quando todo mundo estiver vacinado eu vou sair abraçando todo mundo eu sinto muita saudade também de viajar eu não saí do Rio desde que começou a pandemia eu gosto muito de viajar é claro que eu sei que para o mundo foi muito bom esse, essa pausa de tantos aviões no céu né mas eu vou viajar, com certeza, muitas coisas que eu vou fazer. Tenho planos. Pretendo voltar com o meu programa. Um programa que eu criei, que chama Quem Mandou Me Convidar? A gente já fez uma temporada em Paraty, foi linda. A ideia é receber um convite, um convite que seja comunitário, e buscar na cidade uma rede de colaboração usando a mão de obra e a cultura local. Deu muito certo nessa primeira temporada que a gente foi na cara e a coragem, com o peito aberto, sem saber muito bem o que, que íamos encontrar. E foi lindo. cara Ele está até passando no futuro agora. A gente doou a série para o futuro. A gente teve patrocínio da DECA. Pretendo arranjar novos patrocinadores. A gente já estava na bica para fazer o, a segunda temporada, que seria em Tiradentes. A gente iria construir lá a Escola de Artes e Ofícios... onde artesãos da região e designers do Brasil inteiro... ou pessoas comuns que sejam interessadas... pudessem trocar experiências e aprender a fazer... Tava, tá está lindo o projeto, vai acontecer alguma hora... e ela está ligada à Semana Criativa de Tiradentes... que é uma semana de design que acontece há cinco anos criada pela Simone Quintas, uma jornalista, uma semana maravilhosa que ressuscitou vários ofícios quase extintos na região, porque deu jogou uma luz sobre eles. Aqueles artesãos que aprenderam com o pai, com o avô, e que estavam ali já quase existindo, não estavam conseguindo ver uma nova geração. A coisa foi revivida por essa semana linda, criativa de Tiradentes, e a gente ia colaborar levando o esquema do convidar e a gente criando uma escola para que isso pudesse acontecer o ano todo e não só por uma semana. Vamos lá, vai acontecer. Assim que voltar, assim que tudo voltar ao normal, a gente vai para botar o pé na estrada.
0: A interiorização forçada levou ao essencial.
1: A minha vida mudou muito nesse período. Mudou porque precisava mudar. Mas foi bem difícil. Eu acho que esse período, para muitos... está sendo uma grande oportunidade para evoluir... como seres humanos. A gente tem que estar tá sempre buscando... tudo que a gente veio para ser, né? Esse período é um período de interiorização... forçada... que faz a gente buscar o essencial. A gente vê que não precisa de quase nada nessa vida. Só precisa... Realmente buscar ser tudo quem a gente veio ser. Ser coerente.
0: E que bons hábitos vieram com a pandemia, Bel? E que devem permanecer?
1: Fazer a cama todo dia. Cuidar da casa. Antes eu saía cedo. Trabalhava, trabalhava, trabalhava. E tinha sempre alguém que cuidava da casa pela gente. Mas com a pandemia isso mudou. E o hábito se estabeleceu. Então, cuidar da casa agora é o meu novo... Hobby? Não é hobby, né? Mas virou um bom hábito. Fazer a cama. Nunca fazia. Também comecei a fazer... Aulas de yoga e pilates pela internet. Coisas que eu fazia ao vivo... Migraram para a internet... Migraram para um Zoom... Migraram para uma plataforma dessas... E eu faço feliz... Em casa... Com tranquilidade sem ter que sair correndo confesso que estou com saudade das aulas de yoga na, na praia que eram maravilhosas se voltarem eu vou voltar para elas não, não abandonando essas que eu estou fazendo na internet que estão maravilhosas mas mais uma eu também comecei uma aula de canoa havaiana logo que, que abriu um pouco né, para os esportes náuticos e eu comecei essa aula de canoa baiana e estou apaixonada, três vezes por semana. Melhor coisa é um grupo de pessoas com o mesmo espírito de acordar cedo, de entrar naquele mar, de remar, 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 é juntos. É uma coisa de fazer junto. Eu já deu para ver que eu gosto de fazer coisas juntos, né? meu coral, agora essa canoa. E aí dá um mergulho lá no meio do mar, uma determinada hora. Isso virou um hábito que tá mudando além do meu corpo. Acho que minha energia toda faz um bem desgraçado. Especialmente, né? Porque no escritório, rapidamente, a gente se adaptou a essa nova modalidade de trabalhar online. Foi o que a gente teve que fazer muito rápido. Acho que a gente, logo que pintou a possibilidade de, de, dessa transmissão tão grande desse vírus. tinha Tem um é, arquitetos com criança em casa com pessoas mais velhas e a gente rapidamente se adaptou criou uma uma rede que todo mundo foi trabalhar em casa e eu confesso que eu gostei muito porque é muito mais focado quando você está olhando um projeto até com clientes a gente não tem que pegar avião não tem que marcar horário não tem reunião aí não chegou aí o avião atrasou e o táxi não, você Marca naquele horário, todo mundo tá junto... Todo mundo está olhando a mesma tela... Está olhando o mesmo projeto... tá vendo a mesma coisa ao mesmo tempo... Está sendo muito... Muito... Eficiente, por um lado... É claro que no meu trabalho você tem que ver cores... Tem que ver texturas... Você, você vai A isso a gente tem que ir ao escritório... na Ver nossa materioteca que a gente tem lá... A gente se reúne para ver coisas que são impossíveis de ver pela internet... Mas tudo que pode ser resolvido pela internet está sendo resolvido, acho que de uma maneira até melhor. Eu sinto muito falta do contato com as pessoas, de estar junto. Às vezes, para começar um projeto, para começar a criar, eu preciso estar junto com as pessoas, porque isso, você não começa a criar no computador, você tem que criar é, trocando, né, olhando, é, rabiscando. Então, isso a gente ainda busca, o nosso escritório é maravilhoso, tem um espaço muito aberto, assim... então a gente consegue se reunir... poucas pessoas, né... não vai não estar tá reunindo todo mundo junto... mas os grupos estão se reunindo com segurança... quando precisa... isso é muito bom... isso foi um bom hábito... que eu acho que a gente... mesmo com as vacinas... a gente não vai voltar como era antes... ninguém precisa... estar tá lá naquele escritório... sentado... comendo comida de restaurante... ou tendo que levar quentinha... eu acho que... esse é um novo hábito... eu acho que você trabalhar de casa só só se encontrar na, quando é necessário acho que vai ser vai ser o que vai ser daqui para frente a gente vai até adaptar o nosso escritório porque o nosso escritório é grande uma casa que é nossa linda vai adaptar para criar só essas possibilidades de reunião para discutir para pesquisar para para pirar juntos antes da gente botar tudo no, no computador e mudar de, de página
0: qual é o melhor e o pior da vida nas telas?
1: Eu gostei muito dessa vida pelas telas, dessa vida mais caseira. Ficou mais eficiente, por um lado. Sinto saudade do, do contato, de abraçar, como eu falei. Eu adoro conversar. E não dá muita vontade de ficar conversando pelas telas, né? A gente até fez alguns encontros, assim, com amigos, mas essa parte eu acho chato. Para trabalho eu até gosto. Eu fiz o aniversário do meu filho foi logo no começo da da quarentena e a gente fez um jantar distante no meu outro filho em Santa Teresa foi até quando a descobriu que a gente ia ser avô de novo mas é legal, mas não é legal né é o que temos para hoje essa parte mas no trabalho eu estou gostando muito de trabalhar e também essas aulas eu estou gostando muito pela internet, coisas que você consegue fazer bem feito pela tela, eu acho que é melhor, menos deslocamento, a vida fica menos corrida, e você fica mais em casa, eu estou com um cachorro velhinho, que está sendo muito bom poder acompanhar esse final de vida dele, que ele está bem de debilitado, quase 16 anos, está sendo bom por um lado, mas também tem que tomar cuidado, porque eu tenho uma tendência a ser meio ostra, então, essa coisa de fazer tudo pela internet... Você ficar muito em casa... Essa vida caseira que eu estava amando no início... Eu tô vendo que... Eu tenho que tomar cuidado com ela... Por isso que eu me inscrevi nessa canoa vaiana E estou me obrigando a sair... Três vezes por semana... Seis horas da manhã... Para fazer isso... Já começar o dia... Dando uma voltinha na rua, pelo menos... Um mergulho no mar... Isso aí a gente tem que tomar cuidado... Mas... Para isso, meditar, né? até a meditação eu comecei a fazer pela internet com o índio, com o Luiz Igreja da, da aldeia, maravilhoso, aquilo me fez mudar de vida, aquilo ali me ajudou a, a fazer a mudança na vida que eu precisava, e foi pela internet. Então tem muitas coisas boas, tem muitas coisas que você tem que tomar cuidado, de não ficar muito na, segurar Apoiada nessa tela, não ficar muito nela, porque quando você vê você não está lendo mais nenhum livro, porque você fica vendo tudo por aqui. Eu não tenho televisão em casa, mas eu tenho um iPad e tenho um celular e isso me me acessa ao mundo todo e tem que tomar esse cuidado, porque senão a gente fica até com tendinite de tanto segurar o celular na mão e teclar, né?
0: Abel acredita na potência do bom uso dos recursos digitais. Aos quais todos nós temos acesso. Basta usar com consciência.
1: Não, e uma das coisas mais legais que eu vi acontecerem aqui por essa tela, por essa rede incrível que se formou, foi logo no início da pandemia. A gente preocupado, todo mundo preocupado com o que ia acontecer com, os, com esses trabalhadores autônomos de rua que vendem o um almoço para jantar, né? Eu vi se formar uma rede tão linda. É, o Instituto Fi, União Rio, Banco da Providência se juntaram, assim como milhões de outras pessoas, a gente consegue perceber aquilo pela internet. Juntou gente, juntou a sociedade civil e conseguiu muita, muito recurso para distribuir milhões de cestas básicas de materiais de higiene, é, reformaram alas do um fundão tudo isso mobilização, uma mobilização da sociedade civil que essa rede aqui permite. E com transparência, é, você confiando nas pessoas e você vê o que, que é o que, que é capaz de fazer, né? Essa rede é muito poderosa, você sabendo usá-la para o bem, ela é ela, a gente pode fazer um mundo muito melhor, né? eu compartilhei muito todos tudo que eu percebi, e participei também de várias campanhas porque a gente tem que fazer alguma coisa mesmo, mesmo que a gente esteja dentro de casa a gente consegue fazer muita coisa usando essa rede usando para o bem e tem muita gente que sabe usar para o bem tem muita gente fazendo coisa bacana tem gente que adora propagar as coisas ruins e eu gosto de propagar o que está rolando de bom porque é muita gente boa que existe nesse mundo esse mundo tá melhor, a gente não acredita, mas está melhor, tem muita gente mais consciente, quanto mais gente consciente, cons fa consegue fazer mais gente consciente, eu acho que é isso que a gente tem que buscar, consciência e coerência. Eu
0: pedi para ela falar um pouco mais sobre as adaptações e renovações na vida profissional.
1: é A gente teve que rapidamente se adaptar para essa vida de trabalhar na rede, trabalhar de casa, é, mas isso tá tranquilo, só a gente só tem que melhorar a nossa, nossa internet, se a gente ver, como várias coisas. Mas a gente teve que se reestruturar. Eu acho que esse período está sendo muito importante para todo mundo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. É uma boa oportunidade de olhar para dentro, de ver onde você pode melhorar, porque você não está na correria. Você não está na correria, então você pode se olhar. Né? E a gente fez isso com o escritório também, porque os clientes mandaram... No começo da quarentena já mandaram parar tudo. Alguns que estavam devendo dinheiro para a gente não pagaram. Ou seja, a gente ficou assim... Vivendo do nosso lastro. Que bom que a gente tinha. Isso fez a gente... Contar com, com a ajuda de outras pessoas... Sabidas e... Olhar a empresa como um todo. E estamos fazendo uma reestruturação... Para ela continuar saudável. E a gente conseguiu passar pelo pior momento. Agora as coisas estão retomando, e o mercado está animado, e a gente está animado também, e feliz porque a gente vê que a gente consegue se adaptar, né, a gente, o homem é um ser adaptável, se você não se adapta, você não sobrevive, né, já não dizia Darwin, a gente tem que se adaptar sempre, ser resiliente, né, essa é a palavra. E a gente está se adaptando e está se renovando. Parece que você fica mais jovem quando você tem que fazer isso, né? Começamos de novo, uma nova vida. mais uma vida baseada em toda a experiência que a gente sempre teve. Baseada no... Não jogamos nada fora. Só nos reinventamos. E está sendo muito bom.
0: Bel, conta um pouco do que tem passado pela sua cabeça nesses tempos tão sem
1: precedentes. É, o que eu no início, logo logo no começo... que é aquele impacto enorme... engraçado, me lembrou as Torres Gêmeas... quando caíram... quando caíram as Torres Gêmeas... eu me lembro que eu achei que o mundo ia acabar... naquele momento ali... eu achei que ia começar uma guerra mundial... e o mundo ia acabar... mas nesse momento... quando aconteceu essa pandemia... essa pausa... eu pensei por um outro lado... eu achei que o mundo ia se renovar... todo... por mais dolorido que seja... por mais violento que tenha sido, esteja sendo essa pandemia, naquele momento, naquele primeiro momento, aquela pausa enorme, absoluta no mundo, aquelas imagens daqueles animais na cidade vazia, aquelas, aquelas, aquele céu sem aviões, aquele céu claro, parecia que o mundo finalmente, globalmente, iria ver que a gente não precisa de muito, que a vida tem que ser mais simples, que a gente que a terra não é para ser usada que a terra é a nossa morada que a gente é a terra e que a gente é respeitar mais uns aos outros, a terra em si que somos nós e que a gente é um só povo humano eu, eu juro que eu fiquei cheia de otimismo achando que que as pessoas iam abrir essa consciência para isso né? iam ficar mais irmãs filhas dessa terra... mais respeitosas com os animais... e com a natureza... É, fiquei cheia de esperanças mesmo... porque eu sou... muito otimista... mas eu sei que... dentro da, de uma mesma casa... existem vários tipos de evolução... vários níveis de evolução... dentro de uma mesma casa... numa mesma família... você tem pessoas que têm... uma consciência mais aberta... outras pessoas que têm... mais dificuldade... tem para outras coisas. Então, aos poucos você vai vendo que o mundo não vai se reinventar. Mas eu me lembro de adorar ler sobre a economia donuts, que já estava sendo aplicados. É uma é um olhar para a economia novo, mas que já existia, mas que com essa pandemia já está sendo testado em alguns países. É, é uma economia que que leva em consideração o limite entre o bem-estar coletivo e a natureza, e o impacto que se gera na natureza. E a economia tem que estar toda sendo administrada ali dentro. E esse círculo, esse que parece um donut, por isso se chama economia donut. Então eu acho que realmente a gente vai sair melhor dessa. Por mais que pareça que não, a gente vai sair melhor dessa. Não é globalmente como eu naif pensava no início mas vai ter vários pontos vão ter vários pontos de luz no mundo eu sou otimista, não tem jeito e o que funciona num dia ruim? É, esse isolamento não está sendo fácil não para mim também, eu estou bem sozinha com um cachorro velho, uma gatinha às vezes eu fico muito melancólica aí é música bota música é medito... respiro... e não tem jeito... às vezes eu tenho que dar uma volta... aí eu vou, boto meu, minha máscara... meu álcool gel e... tem que sair de alguma maneira... porque eu não, não consigo... é muito difícil... faço da, da forma mais segura possível... mas eu vou dar uma volta... vou encontrar minha neta... meu filho... meus filhos... Minha, meu netinho novo família e isso é a salvação minha mãe eu até tenho ido visitá-la mesmo ela é mais velha, mas a gente faz com cuidado porque aí você busca família porque é muito difícil mesmo eu, eu não consigo ficar... não estou acostumada a ficar sozinha pela primeira vez na vida eu estou sozinha e está sendo uma experiência muito profunda não sei onde é que eu vou chegar com isso mas espero que eu evolua se eu passar por esse buraco dessa agulha. Vamos todos passar, né? A gente tem que aproveitar isso da melhor maneira possível. Como eu sempre digo, os fatos são os fatos. O que a gente faz com eles é que nos define. É claro que não tive nenhuma doença ou morte na família. Isso é bem mais fácil. É... Quem está passando por essa coisa mais difícil deve ser muito mais difícil mesmo. Eu vi, eu tenho contato com amigos que tiveram perdas na família. e Eu fico encantada até com a forma como eles estão lidando com, com isso. Usando isso para realmente... Como uma força e não como uma... Como só uma perda. É, você usar as coisas como força, né? usar as dores como força... É uma sabedoria.
0: Bel, o que você tem lido, assistido e ouvido?
1: Ele li muito a Clarice Lispector, porque 100 anos de Clarice, ela está sendo festejada de todos os lados, então peguei meus livros e sempre estava lendo alguma coisa, além de outros livros que me foram indicados por amigos maravilhosos. Mas também assisti muita coisa aqui nessa telinha, na internet no YouTube, tipo, canal do Ciclo Selvagem de estudos, vi conversas maravilhosas, por exemplo, entre Ailton Krenak e Marcelo Glazer, em uma fala também do cientista Antônio Nobre sobre sermos galáxias ambulantes de sistemas celulares, maravilhoso, recomendo também nesse mesmo canal do Ciclo Selvagem. É, acompanhei diariamente, estou continuo acompanhando diariamente uma um rapaz que chama Matias de Stefano... um argentino que está no Egito... e está falando diariamente... no mesmo horário... sobre coisas que ele lembra... coisas que ele sabe... e de certa forma... muita coisa que ele fala... bate como verdade para mim... como se eu já soubesse... então eu tô, tenho tentado acompanhar... Não, é, não consigo acompanhar assim... tão diariamente... mas eu também recomendo, é muito interessante, é meio doido para quem não, não não se abre, mas para quem se abre pode ser uma boa forma de reflexão. Eu estou sempre buscando alguma coisa que que me acrescente, que me faça refletir, mas também vou para Netflix, vou para o Amazon Prime, vou para todos esses stream, streamers e, e busco coisas de entretenimento, adorei ver aquele aquela série do xadrez, até me inscrevi numa, num app aqui de xadrez para ver se eu treino. Não tem televisão em casa, então é isso. Tô assistindo, tô ouvindo muita música. É sempre bom. você, pega, você recebe, Eu recebi vários pod, é, podcasts. Tem aquele Manda Brigadeiro da Letícia, nossa amiga lá de Londres. Tem tem tantos podcasts maravilhosos tô, vou, comecei a ouvir podcasts que eu não era de ouvir podcasts mas, e também estou ouvindo muita música e amigos compartilhando suas playlists e a gente bota as playlists tocando, é isso essa, tem suas vantagens dessa telinha aqui, esse, essa internet mas não estou lendo menos, isso é um problema Ah, uma coisa que eu esqueci de faz, falar, que eu fiz aulas maravilhosas com o Gabriel Kogan, de arquitetura contemporânea, de arquitetura japonesa. Também recomendo, ele continua com essas aulas na internet, são maravilhosas. Esse garoto é incrível, não deixem de olhar e acompanhar. Recomendo.
0: Eu pedi para ela ler um trecho de algo marcante que leu nos últimos tempos. Ela escolheu um artigo publicado na revista Time em janeiro passado sobre a economia donut, um modelo econômico original e ousado criado para responder aos desafios do século 21.
1: Em abril de 2020, durante a primeira onda de Covid-19, o governo da cidade de Amsterdã anunciou que se recuperaria da crise e evitaria futuras ao abraçar a teoria da economia de rosquinhas. Exposta pela economista britânica Kate Howard. Em um livro, de 2017, a teoria argumenta que o pensamento econômico do século XX não está equipado para lidar com a realidade do século XXI, de um planeta oscilando à beira do colapso climático. Em vez de igualar um PIB crescente com uma sociedade de sucesso, nosso objetivo deve ser ajustar toda a vida humana no que Howard chama de ponto ideal, entre a base social, onde todos têm o que precisam para viver uma vida boa, e o teto ambiental. Em geral, as pessoas nos países ricos vivem acima do teto ambiental, e aqueles países mais pobres geralmente ficam abaixo da base social. O espaço entre, esse é o Donut. A ambição de Amsterdã é trazer todos os 872 mil residentes para dentro do Donut, garantindo que todos tenham acesso a uma boa qualidade de vida, mas sem colocar mais pressão no planeta do que é sustentável. É a primeira vez que uma grande cidade tenta colocar a teoria dos danos em ação em nível local. Mas Amsterdã não está sozinha. Howard disse que a deal recebeu uma avalanche de pedidos de líderes municipais e outros que buscam construir sociedades mais resilientes após o Covid-19.
0: E o que tem na sua playlist, Bel?
1: Logo no começo da pandemia eu fiz uma playlist. Chamei Covida. Eu, eu na verdade, comecei com uma música chama O Amor, do Caetano Veloso é uma música cantada pela Gal Costa e ele fez a, a letra baseada num poema do Mayakovsky eu adoro a música, adoro a, a Gal cantando mas o que me faz amar a música e ter co começado a lista por ela foram as últimas frases que diz para que a partir de hoje a família se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra acho que era uma reza que eu tava colocando ali no começo daquela pandemia e uma outra música foi Claire de Lune do Debussy essa música me fez querer aprender piano é tão linda, sempre gostei tanto e aos 40 e poucos anos eu pedi e ganhei de presente um piano e comecei a aprender to para tocar, pra to só para tocá-la mas tive vários problemas pessoais de todos os lados e parei com as aulas e até, mas até hoje não desisti ainda vou aprender e uma outra é acabou chorar os novos baianos porque aquele violãozinho no começo faz festinha em qualquer coração ansioso aquilo ali é, eu estou ansiosa, coloco aquela música aquele aquele, aquele violãozinho me, me acalma Música calma muito, música é maravilhosa Isso eu recomendo sempre
0: Não tem como não concordar Lembrando que a playlist da Bel já está disponível No canal da Rádio Bipop Aqui mesmo no Spotify Bel, muito obrigada pela sua presença Mais do que especial aqui no Be My Guest
1: Agradeço Nunca tinha falado tanto sobre mim Normalmente falo mais Sobre minha vida profissional Espero que vocês gostem é, vamos embora, vamos passar por isso, vamos ser melhores, vamos buscar melhorar a cada instante, aproveitar esse sofrimento para ser um trampolim para a luz. Vamos lá pessoal, somos todos um. Amor, amor, amor.
0: Amor, amor, amor. Com essa mensagem linda, chega ao fim mais um Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e foi um prazer receber você neste programa que teve edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Espero você no próximo Be My Guest. Tem conversa nova toda segunda-feira e toda quinta-feira. Um beijo e até breve. Be pop. Be my guest.